0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la Palabra de Dios. Preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con Él.
1: Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast de La Red, en el que estamos estudiando Primera de Juan. Ahora se encuentra conmigo Josué Guevara, Marcia Mendoza y Sofía Barrientos. Y queremos hablar contigo un poco sobre un panorama general de qué es Primera de Juan, ya que lo estamos estudiando en los devocionales que estamos enviando cada día, y queremos saber un poquito más. Así que Sofi eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, y si nos podrías dar una pequeña introducción de por qué crees que se escribió esta carta.
2: Hola, pues eh, yo opino que Juan escribió esta carta para retar a las iglesias a tener comunión porque según el contexto histórico la comunión en ese entonces estaba rota por la falta de convicción de esas iglesias entonces más que todo quería exhortarlas a caminar en luz, guardar y cumplir los mandamientos de Dios
1: Súper, fíjate que hay otras cosas que, que a mí también me llama la atención y es que esta carta habla bastante sobre la luz como tú lo dijiste y también habla bastante sobre el amor entonces se divide bastante en esa parte, en especial del capítulo 1 al 3 y del 3 en adelante se ven esas divisiones en las que se ve bastante sobre la luz y el amor y creo que es importante que lo divida de esa manera porque ellos o, o en este caso Juan estaba bien preocupado por lo que estaba viendo en la iglesia parece que habían algunos problemas adentro de la iglesia y que habían personas que habían llevado ciertas enseñanzas que ahora les conocemos como los gnósticos, en las cuales ellos comienzan a, a tratar de confundirlos a los cristianos en ese momento y, y entonces Juan se preocupa, Juan se preocupa y como discípulo de Jesús en ese momento él, él trata de ver cómo ayudarlos pero Marce, ¿tú
0: querías eh, decirnos un poco más sobre, sobre por qué se escribió la carta? ¡Hola! Sí, fíjate que, bueno, así como estaba diciendo Sofi, esta carta se escribió para el grupo de, bueno, las primeras iglesias que fueron fundadas, que estaban sobre todo cerca de Éfeso, que es lo que ahora está más o menos al oeste de Turquía. Entonces, me gusta un montón, porque así como vos estabas diciendo, eh, lleva, esta carta tiene mucho amor Y fue escrita por Juan Al que se le dice el discípulo amado Entonces me gustó un montón porque Como vos decís Es para afirmar las cualidades de la vida cristiana Y creo que si conocemos bien Qué es la luz o qué son las cosas buenas eh, Según la palabra de Dios Vamos a poder reconocer eso esas enseñanzas correctamente siempre
1: exactamente, fíjate que eso es importante, vea, tú ya nos comentabas un poco sobre a quienes le escribieron esta carta porque es un grupo de iglesias de las primeras iglesias afuera de Jerusalén que se están fundando y es importante que a esas primeras iglesias la doctrina llegue de una buena manera y por eso se preocupa bastante Juan, porque está comenzando a ver que hay personas que los están tratando de confundir, y con amor por, porque además que él era así conocido, ¿eh? como un discípulo amado, y, y él podía ver bastante estas cosas eh, él con amor intentaba corregir esto a, a los a las primeras iglesias eh, más o menos para, para que podamos comprender un poco sobre qué enseñanzas falsas se estaban dando en ese momento por ejemplo, los gnósticos estaban diciendo de que Jesús no se encarnó, o sea que, que Dios no se encarnó para poder morir por nosotros que es mentira lo, lo del nacimiento original eh, que Jesús y, y Dios eran totalmente diferentes que la materia era mala y que solamente la mente y el espíritu eran buenos o que solamente también los líderes gnósticos eran avanzados espiritualmente y que ya no eran pecadores también ellos comenzaron a hablar sobre que la Biblia era una fuente insuficiente de información y que los apóstoles que estaban en ese momento, entre los cuales estaba Juan, no tenían la suficiente autoridad para decirle a la gente cómo debían de vivir. Entonces realmente era una enseñanza bien difícil, porque era todo en contra del cristianismo que, y era una enseñanza que se estaba metiendo en el cristianismo. Entonces había mucha confusión y pues lo, los resultados comenzaron a, a tener bastante... Eh, se, se veían bastante. Marce, ¿querías agregar algo también?
0: No, que igual me parece súper interesante que estas son cosas que no solamente a las que no solamente están expuestas los primeros cristianos, sino que actualmente, incluso cristianos maduros, podemos enfrentarnos a ese tipo de cosmovisiones o a ese tipo de dudas.
1: Es cierto, Marce, tienes toda la razón. Y justamente los cristianos de ahora todavía sufrimos consecuencias de esto. Porque lamentablemente, eso hace que las personas dejen, se dejen llevar por una vida pecadora. Eh, porque pues sí, como ya la Biblia no tiene suficiente autoridad, sino que ellos mismos son autoridad. Y lo que ellos mismos creen es autoridad ahora. Y eso es un, una enseñanza bien peligrosa. Porque ya la verdad que está en la Biblia ya no es absoluta sino que hoy la verdad se encuentra en cada uno y es relativa. Y ahora se cree mucho eso. Así que vamos a seguir hablando en la siguiente parte sobre Juan, eh, que escribió esta carta, y también qué temas vamos a encontrar en primera de Juan. Espero que te llame la atención y que te guste también lo que vamos a seguir hablando en la segunda parte.
2: La reo. Es un grupo de jóvenes cristianos de Iglesia Bautista Miramonte que tenemos entre 18 a 23 años. Si no tienes un grupo de jóvenes o no tienes iglesia, puedes reunirte con nosotros. Nos reunimos todos los sábados a las 4 pm en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom. Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones o para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. ¡Te esperamos!
1: Hola de nuevo. Gracias por estar siempre aquí con nosotros en este podcast de la red. Ahora quisiera comentarte un poquito más sobre... ¿Quién escribió Primera de Juan? Parece obvio, pero la carta no lo dice. O sea, realmente en el texto no dice quién la escribió. Pero hay ciertos elementos que nos hacen saber que él fue quien la escribió. Primero, bueno, los, los primeros eh, padres de la iglesia, por decirlo de manera, ellos reconocían que Juan lo, lo había escrito y era común el hecho de reconocerlo de esa manera. Pero también... La introducción que sale en primera de Juan es muy interesante y es muy importante. Los elementos como de que Jesús es el, es el verbo, es la palabra, y reconocerlo también como el creador y que por él se hizo la creación, son propias de Juan, de, de alguien que lo conoce bastante. Entonces, lo podemos ver en Juan, en el Evangelio de Juan, y también vemos ciertas características así también en Apocalipsis, que son, eso sí, libros que sí son reconocidos directamente por él, que, que son escritos por él directamente. Entonces, ahí podemos saber un poquito sobre quién fue quien lo escribió, y por eso él, como un discípulo cercano, un discípulo amado, él sabía él, la importancia de poder llegar a la gente, llegar a las iglesias, y compartirles cuál era la verdad, y si era necesario, corregirles con amor. Así que hoy... Eh, queríamos hablar también un poquito para que sepas un poco más de contexto, como qué temas salen también y, y se describen un poco en, este, en esta carta. Eh, no sé si alguno quisiera quizás comentarlo un poquito. Bueno,
3: eh, sí, primeramente eh, muchas gracias por la oportunidad eh, que, que me dan de poder estar compartiendo con ustedes y aprendiendo eh, más sobre eh, la Biblia saber eh, ciertos temas y, y, y cosas que juntos vamos a ir aprendiendo eh, conforme vaya pasando el tiempo escuchando los podcasts y te invito de que eh, a, a que sigas eh, formando parte eh, de estos podcasts de escuchando eh, incluso preguntando si te quedan dudas o, o cualquier cosa estamos dispuestos a ayudarte bueno eh, a lo que nos eh, bueno me, me decía Maori algunos de los temas son varios los que podemos encontrar en esta carta, en los cuales, eh, de los cuales podemos eh, ver, por ejemplo, está a caminar en luz con Dios, con sus hermanos en Cristo, a confesar sus pecados, amar a Dios y a los demás, a purificarse de los deseos mundanos, a seguir al espíritu de la verdad y a reconocer a Dios. Jesucristo como Dios y, y una de las cosas que, que, que Juan se enfoca en esto es porque habían eh, en ese momento eh, como, como herejías u otras cosas que, que se hablaban que no tenían nada que ver como verdadero o sea le, le, le llevaban como la contraria a lo que decía Juan entonces Juan obviamente guiado por el Espíritu Santo él escribe y se enfoca en cada uno de estos temas que yo les he compartido. Entonces, yo te invito De que en, en, en tu tiempo con Dios o, o cualquier manera, siempre tú puedas estar eh, mentalizado en eso: el por qué eh, y por qué se daba esta, esta situación. Entonces, todos estos temas tú los puedes encontrar en esta carta Y de verdad que te van a ayudar a crecer Y a poder compartir más con otros Así que eh, eso quería compartirte Estos son algunos de los temas Tú puedes eh, llegar a tu propia conclusión obviamente. Pero algunos de los temas que puedes encontrar aquí Son
1: estos que yo te he compartido anteriormente gracias también hay ciertos datos interesantes que Sofía nos quería compartir, eh, que ella estuvo buscando, investigando. Entonces, te quiero dejar el tiempo porque estaba bien emocionada por compartirlo también. Sí,
2: gracias, Mauricio. Sabían que en el Nuevo Testamento la palabra amor sale 282 veces, pero lo que me llamó la atención es que Juan usa amor 103 veces. Y bueno, en esta carta, como hemos estado mencionando en todo este podcast, eh, es una carta de amor, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta al leer cada capítulo, Juan casi siempre se refiere y les habla a las iglesias diciéndoles gritos. Y siempre les dice cada, cada consejo que les da y cada advertencia de Andar en Luz, lo hace de una manera bien cariñosa y amorosa. Entonces, está súper bonito eso.
1: Bueno, gracias porque de verdad que estaba bien interesante. Eh, yo nunca había visto eso que 103 pesos decía solamente el primero, Juan que es bien pequeño pero es muy interesante porque de verdad él habla con amor sobre también las cosas que deberíamos de hacer los cristianos dice que tenemos que amar a Jesús y que eso tiene que reflejarse al amor hacia las demás personas y por eso era importante también los temas que José nos decía porque eso tiene una correlación eh, directamente proporcional o sea si tú sos cristiano Tienes que amar a las demás personas. Si tú decís que amas a Dios, tiene que verse con las demás personas. Y lo dice varias veces en el pasaje. Entonces, son datos muy importantes que, que podemos ver. Y, y eso nos va a llevar también ya a la última parte, que es por qué es importante estudiar esta carta. Va a ser súper importante que lo puedas seguir escuchando en la tercera parte de este podcast.
2: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Red Miramonte y en Instagram como La Red Extremos.
1: Hola, estamos ya terminando este primer podcast. Vamos ya con la última parte y hay un montón de cosas que nos ha llamado la atención en este momento. Hay un montón de datos y realmente Josué, Sophie y Marcel tienen un montón de cosas que decir porque les ha llamado también un montón la atención esta carta. Eh, quisiera preguntarles, ¿qué datos les ha llamado la atención y por qué ustedes creen que es importante estudiar esta carta?
0: Pues yo puedo decir primeramente que quizá lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención es cómo Juan nos habla con amor y nos llama constantemente a, a permanecer en Jesús y sobre todo a conocer lo que él hizo por nosotros porque es la única forma en la que realmente podemos eh, tener certeza en nosotros de por qué creemos lo que creemos y poder sobre todo también compartirlo a las demás personas. Por eso mismo creo que es importante porque si nosotros realmente podemos encaminarnos eh, vamos a poder llevar a, con nosotros a otras personas. Y no lo contrario, o sea, no, no nos vamos a dejar llevar nosotros por otras personas, por otras creencias o por otras ideas fácilmente, sino que realmente vamos a tener fuertes convicciones y buenas bases para poder crecer y, y seguir conociendo un poco más de lo que de lo que creemos o de la fe que en la cual confiamos.
2: Pues yo pienso que es importante estudiarla porque nos exhorta, como dijo Marce, con bastante amor Juan. Y nos anima a obedecer todos los mandamientos que Dios nos da, ¿verdad? Y también invitarlo a él y sobre todo nos enseña a cómo debería de ser el comportamiento de un verdadero cristiano. Y está bien genial eso porque nos muestra cómo podemos ser luz. Pero también me gustó que, que nos recuerda del amor y la misericordia de Dios, porque en el capítulo 2 dice que Él intercede por nosotros y que es nuestro Redentor. Entonces también nos anima como a imitar esa misma actitud de misericordia hacia nuestros prójimos y también amarles como Dios nos ama.
3: Sí, es, es muy, muy cierto lo que ellos dicen y, y yo me ponía a pensar en algo y yo me imagino que ustedes que están escuchando, incluso los que hemos estado en esta reunión, a cada uno de nosotros me imagino que ha jugado eh, esto que se llama teléfono descompuesto. Y yo me pongo a pensar en esto, que hay una persona que está diciendo, eh, ok, vaya, ahí tengo esta palabra en mente, y ahora comenzamos, la voy a empezar como a repartir con cada uno de los que están jugando. Pero muchas veces... Eh, esa, esa frase o esa palabra que se dice no llega con, eh, como había iniciado ¿verdad? sino que eh, comienza de eh, perdón, termina de una manera que no es la correcta y así es como yo considero eh, esta carta de Juan porque eh, si nos enteramos de algún suceso que va de boca en boca existe la posibilidad de que algún punto de la información haya sido mal, mal entendida. Entonces, si escuchamos un testimonio eh, de un testigo directo, que en este caso fue Juan, eh, entonces la palabra de esa persona tiene un valor especial. Entonces, Juan, en su primera carta, dice con toda claridad que él, sin duda alguna vio a Jesucristo con sus propios ojos y que de verdad lo conocía. Entonces eh, a, a mí me gusta mucho esto porque él, él está hablando con claridad y está, está describiendo cómo fue Jesús eh, eh, y las cosas que sucedían. Entonces no es como una forma tergiversada de la situación sino que es algo bien específico y bien explicado de esto. Entonces, a mí me gusta mucho eso y que, que Juan lo describe de una, de una forma eh, muy interesante.
1: Súper bien, la verdad es que es muy interesante esta carta y tiene elementos muy importantes para nuestra vida diaria que cada uno de ustedes nos ha dicho. Y creo que al final uno de los propósitos importantes de esta carta es que con amor Juan le ha dicho a esta iglesia es tengan cuidado con lo que están escuchando y no se alejen de la verdad no ocupen el lugar de Dios con otras cosas incluso si es ustedes mismos Dios tiene que tener siempre el primer lugar y para los que nos están escuchando ¿qué está ocupando el primer lugar de tu vida? eso lo vamos a estar viendo en todos los estudios de la carta de primera de Juan a estas iglesias, yo de verdad le doy muchas gracias a Josué a Sofía, a Marce, por este primer podcast, que le hemos pasado bien que lo hemos disfrutado espero que también tú también lo hayas disfrutado y que puedas compartir con otras personas lo que has aprendido y poder ponerlo en redes sociales poder compartirnos eh, poder publicar que aprendes, eso te va a ayudar a ti y también le va a ayudar a las demás personas ánimo y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana también en este podcast, nos vemos
0: gracias por escucharnos, te esperamos con nosotros la próxima semana si te gustó este podcast, compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio